0: Cloud-Software, die Ihren Vertrieb und Ihr Marketing glücklich macht. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Ina Bär. Ja, das reimt sich sogar wunderbar. Sie ist Betreiber der Internetseite Kinder leicht erziehen. Und das interessiert sicherlich jeden Einzelnen von uns, der Kinder hat, vielleicht sogar Pubertiere, und somit freue ich mich sehr auf das Gespräch. Aber bevor ich Sie intensiver vorstelle, liebe Frau Bär, vielleicht tun Sie das und geben uns einen Einblick, wo Sie denn hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, sehr, sehr gern. Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, zu mir. Also ich bin Erziehungscoach für Eltern. Und zeige Eltern im Prinzip, wie sie eine gute Beziehung aufbauen können zum Kind, wie sie Harmonie im Alltag oder einen entspannten Alltag finden können. Weil es gibt immer mehr Eltern, die äh, so ein bisschen ihr Zuhause am Nachmittag als stressiger empfinden als ihren Job. Mir ging es früher tatsächlich auch mal so. <lacht> Deswegen tue ich auch das jetzt, was ich tue. Ähm, also ich selbst muss sagen, bin 25 Jahre angestellt gewesen im öffentlichen Dienst, in der klinischen Forschung. Und das war... Ein Job, der mir dann immer weiter auf längere Sicht keinen Spaß mehr gemacht hat, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und privat war es einfach so, ich bin selbst Entscheidungskind, muss ich sagen, und wollte schon in meiner frühesten Jugend immer, habe ich mir vorgenommen, ich möchte später einmal eine harmonische, glückliche Familie haben und nicht das, was ich selbst erlebt habe. Ja, und dann hatte ich halt irgendwann einen Mann und eine Tochter und die war hyperaktiv. Und das war wahnsinnig anstrengend. Also es hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht, oft nervlich. Dann kam irgendwann ihr kleiner Bruder dazu, das machte das nicht einfacher. Dazu hatte ich auch mit meinem Mann völlig andere Vorstellungen von Erziehung. Mhm. Vielleicht hat auch das mit dazu beigetragen, dass wir uns irgendwann getrennt haben. Ich alleinerziehend war und dann irgendwann mal in, also so überfordert war, dass ich da so in so einem Burnout gelandet bin und habe gewusst, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und da habe ich eben gedacht, ich fange zu Hause an, etwas zu ändern, weil mir meine Kinder wichtig waren, weil mir wieder ein viel Mensch, du wolltest doch auch früher schon immer diese kleine harmonische Familie haben. Und dann ändere jetzt einfach was zu Hause. Und da habe ich angefangen, mich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, habe also bestimmte Dinge, bestimmte Situationen, die Menschen anders äh, betrachtet, bewusster wahrgenommen, habe mich selbstbewusster wahrgenommen und habe mich begonnen zu verändern. Und Schritt für Schritt haben sich dann plötzlich auch meine Kinder geändert. Und das war irre. Also auf einmal war meine Tochter zwar noch hyperaktiv, aber wir hatten ein ganz, wir haben eine ganz andere Beziehung aufgebaut. Und auf einmal hatten wir einen entspannten Alltag, auf einmal hatten wir Spaß, auf einmal ähm, wurde Erziehung leicht. Ja und ich habe dann und für mich wurde es irgendwann normal also ich hatte tatsächlich diese harmonische Familie die ich mir immer gewünscht hatte und für mich wurde das völlig Normalität und dann habe ich später gemerkt nach Jahren dass das eben bei ganz ganz vielen nicht so ist also ich bin dann irgendwann mal umgezogen in einen anderen Ort also wo ich jetzt wohne hier in der Nähe von Leipzig und äh, das ist jetzt so sieben Jahre her und da habe ich gemerkt dass eben mein ganzes neues Umfeld Kollegen Freunde Nachbarn eben ganz viele Probleme mit ihren Kindern haben und habe dann damals so angefangen, denen so Tipps zu geben und und die kamen immer wieder und dann hat sich das wie so im Freundeskreis zu so einem Coaching sozusagen ausgeweitet und da kam mir die Idee, Mensch, dein Job macht mir keinen Spaß mehr, das andere, das erfüllt dich, die Leute sind dankbar dafür und ja, und so bin ich darauf gekommen, oder sage ich, habe ich meine neue Passion gefunden, eben dieses Erziehungscoaching und damit Eltern wirklich zu helfen, weil es ist eben wirklich gar nicht so schwer. Mhm. Ja.
0: Wie haben Sie das selber geschafft, da rauszukommen? Also ist das ein längerer Prozess oder gibt es irgendwelche Tipps, die Sie Menschen mitgeben können, die exakt in dieser Situation selbst auch sind?
1: Ja, also auf jeden Fall ist es ein Prozess. Man darf nicht erwarten, dass in einer Woche oder in zwei Wochen sich grundlegend etwas ändert, weil es ist ja auch ein Prozess, dass man da hinkommt. Also, dass man eben diesen Stress mit seinen Kindern hat, dass die nicht auf einen hören, dass die vielleicht die Regeln nicht einhalten und so eben. Das war ein Prozess und es ist auch ein Prozess, da wieder rauszukommen. Und mein, Tipp, also den ich ja selbst gespürt habe, man muss sich selbst verändern. Also man darf niemals versuchen seine Kinder zu ändern, sondern man beginnt immer bei sich selbst. Das ist übrigens auch in der Partnerschaft so oder so. Also niemals andere, äh, andere Menschen versuchen zu ändern, sondern immer bei sich selbst anfangen und dann können sich auch die Kinder ändern. Also das ist eigentlich mein Tipp. Und ich bin da wirklich ein bisschen durch Zufall da reingerutscht, als ich gemerkt habe, ich muss etwas für mich tun und mich mit Persönlichkeitsentwicklung eben beschäftigt habe. Eben auch mit Büchern, habe Bücher gelesen dazu, habe dann auch Seminare besucht und ja, und habe einfach gemerkt, wenn, wenn ich an mir etwas ändere, dann nur dann können sich auch die Kinder ändern.
0: Mhm. Also Ziel ist der entspannte Alltag und der ist bestimmt durch Regeln und Freiräumen oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich bin zum Beispiel jetzt niemand, der den Eltern sagt, ähm, ihr müsst die und die Regeln haben, also mir ist egal, <lacht> Kind ins Bett geht abends. Mir ist auch egal, äh, ob die Eltern der Meinung sind, das muss am Tisch sitzen bleiben oder wie viel das Fernsehen darf. Das ist mir prinzipiell egal, weil das hat was mit den Werten der Eltern zu tun. Also Eltern müssen wissen, was ist ihnen wichtig und dementsprechend gibt es dann eben Regeln und Grenzen oder auch nicht. Wichtig ist dann nur, wie sie mit den Kindern umgehen. Also Erziehung ist in meinen Augen nicht, was es für Regeln gibt, sondern wie man diese Regeln umsetzt. Also was passiert, wenn jetzt ein Kind die Regeln nicht einhält? Wie reagiere ich dann? Also wie, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Das ist in meinen Augen Erziehung.
0: Also das heißt, hält es sich nicht an die Regeln? Ist dann die Lösung Handy weg?
1: Das kommt jetzt darauf an, welche Regel das jetzt gerade ist.
0: Okay, also ah, okay.
1: Also das Allerwichtigste ist eigentlich, ich sage immer, ich habe so einen schönen Lieblingssatz, ähm, an unseren Kindern stören uns die Dinge am allermeisten, die wir ihnen anerzogen und vorgelebt haben. Und das A und O ist das Vorleben. Mhm. Also ich kann niemals was von meinem Kind verlangen, was ich selbst nicht tue. Und oft, wenn man es, also ein Kind spiegelt einen immer wieder und äh, oft, wenn mich an meinem Kind was stört, dann sollte ich erstmal reflektieren, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Lebe ich das vielleicht so vor? Wenn mein Kind mich anschreit, es gibt Kinder, die schreien ihre Eltern an, die, die toben rum, die schlagen ihre Eltern. Da sollte man überlegen, Ja, schreie ich mein Kind vielleicht auch manchmal an? Mhm. Also das A und O ist das Vorleben und erst dann fängt sozusagen die Erziehung an, mhm. danach.
0: Jetzt gibt es ja eine besondere Zeit bei den Kindern, wenn sie zum Erwachsenen reifen, die Pubertät. Ist das dann dort anders? Da lodet man ja möglicherweise aus, wie weit man gehen kann. Das strapaziert dann unter Umständen die familiäre Beziehung noch viel, viel mehr.
1: Es ist prinzipiell nicht anders und zwar gibt es eigentlich diese gleiche Phase auch schon mal bei kleineren Kindern, dieses sogenannte Trotzalter, also zwischen drei und vier Jahren, wo sie sich auch schon mal so ausprobieren ähm, bei den Eltern. Mhm. Ähm, ich muss sagen, meine Kinder hatten keine Pubertät. Also natürlich hatten sie eine Pubertät, dass sie eben jetzt äh, nicht mehr alles angezogen haben und vielleicht sich fürs andere Geschlecht interessiert haben und im Badezimmer eingeschlossen. Das schon, aber wir hatten nicht diesen, diesen Krieg, der dann in vielen Familien ausbricht, weil wir bis dahin diese gute Beziehung aufgebaut hatten. Also ich bin der Meinung, wenn man es bis dahin nicht geschafft hat, dann wird es eben noch mal viel schwerer, dadurch, dass die Pubertät eben dazukommt. Aber das Umgehen mit dem Kind ist in der Zeit nicht viel anders. Also ich propagiere sowieso ganz vieles mit Humor zu machen.
0: Mhm.
1: Und das war also in unserer Pubertätszeit bei meinen Kindern. Also wenn dann mal irgend so eine komische, schnippische Antwort kam, dann habe ich, dann, dann wurde nur so, jetzt, jetzt wirst jetzt wirst du aber Pubertär. Und dann haben wir beide gelacht. Also man kann ganz viel mit Humor lösen und, ja. Mit Liebe. Das ist, mhm. Also es ist wirklich ein liebevoller Umgang, ist einfach ganz wichtig auf Augenhöhe und respektvoll auch den Kindern gegenüber. Und das ist in der Pubertät nicht anders. Mhm. Ja, man sollte zumindest lernen, in der Pubertät dann so ein bisschen loszulassen und den Kindern zu vertrauen, dass sie dann einfach ihren ihren Weg gehen. Also das ist vielleicht dann nochmal so dieser Schritt, wo die Kinder sich ja auf der einen Seite abkapseln wollen, so langsam von den Eltern, aber gerade auch auf der anderen Seite in der Zeit ganz viel Liebe brauchen. Also das ist...
0: Mhm. Welche Fragen werden denn von den Menschen Ihnen gerne zugetragen?
1: Also eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. Meistens kommen auch Eltern mit Kindern im gleichen Alter. Das ist meist so Sch äh, Grundschulalter, sage ich mal. Also kurz vor der Einschulung, bis so vielleicht bis zu zehn Jahren. Da kommen die meisten. Und oft sind das so diese klassischen Sachen. Ich sage es jetzt mal ganz lapidar, mein Kind hört nicht auf mich. Also das es hält sich nicht an Regeln, es sind Dinge vereinbart, das wird eben nicht gemacht, es wird nicht aufgeräumt, das Kind bleibt nicht am Tisch sitzen, das geht abends nicht ins Bett, das trödelt früh, ja, so, so, so.
0: Und welche, und, Tipps, ist, und welche Tipps können Sie den Menschen dann sofort geben, wie sie das umsetzen oder lösen können?
1: Das ist ganz schwer, einen sofort Tipp zu geben, okay. weil... Ich sage immer, Erziehung muss man muss man ganzheitlich betrachten. Das mhm. hat eben auch mit diesem Vorleben und so zu tun, also wie man etwas als Vorbild äh, tut. Es ist, es ist schwer zu sagen, jetzt mach mal genau in dem Moment das oder mach mal das, sondern man muss dann immer ganz viel hinterfragen. Deswegen ist auch so ein Coaching sinnvoll, weil ähm, das ist eben ein Prozess und ich kann jetzt nicht sagen, mach genau in dem Moment genau das, weil ich muss erstmal die Hintergründe abfragen, weil das Verhalten der Kinder hat immer Ursachen
0: mhm. und
1: die Ursachen liegen meistens bei uns Eltern. Und deswegen muss man da ganz viel hinterfragen, was da eine Rolle mitspielt. Also Gerade bei äh, Grundschulkindern ist es oft eben, wie ist der Tagesablauf? Gibt es da eine Struktur? Äh, haben, nehmen die Eltern sich Zeit für die Kinder? Wie, wie ist der Umgang generell? Wird auch mal rumgeschrien? Also das sind ganz viele Aspekte. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass eigentlich egal mit welcher Frage wir kommen, ob die jetzt sagen, mein Kind geht abends nicht ins Bett und kommt immer wieder raus oder mein Kind... Legt das Handy nicht weg oder äh, steht vom Tisch auf. Am Ende sind es immer wieder die gleichen Ursachen, die man da behandeln mu muss, sozusagen.
0: Okay, genau. Das heißt, es ist ein sehr individueller Ansatz, den Sie verfolgen, um einfach wirklich exakt rauszukriegen, dass die Ursache möglicherweise bei der gleichen Fragestellung, aber trotzdem unterschiedlich sein kann.
1: Genau. Also im Prinzip ist es wirklich eine, eine sehr, also deswegen mache mach ich auch wirklich nur eins zu eins Coachings, ähm, weil wirklich die persönlichen Situationen sind ja anders. Also Kinder sind immer anders, vom, vom Temperament her ja, von der Art her. Ähm, Familiensituationen sind anders und ja also das muss alles berücksichtigt werden und das ist ähm, für mich sehr in, eine in, sehr individuelle Geschichte. Mhm. Es gibt natürlich auch allgemeine Dinge, also die ich jetzt auch in meinem Buch beschrieben habe oder in den Seminaren vermittelt habe, das gibt's schon, dass man so einen, so einen Leitfaden, auf was man wirklich achten sollte, das gibt's schon, ja. Aber das ist selten jetzt die Antwort äh, auf eine Frage: Was mache ich jetzt
0: in mhm. dem Moment? Also genau. Das heißt, das Buch. Der Erziehungsrat-Gebär, natürlich, genau, okay. sehr schönes Wortspiel, gibt einem so ein bisschen Leitfaden mit, an dem man sich orientieren kann, aber kann nicht alle Fragen beantworten, sicherlich nicht und ist so eine Einleitung, dass man dann, wenn man tiefer einsteigen möchte, sich mit ihnen dann auch direkt austauschen kann.
1: Ja, also tatsächlich ist es gar kein richtiger Erziehungsratgeber in dem Sinne. Und dieser Leitfaden ist auch nicht wirklich der Leitfaden, wie ich mein Kind erziehe, sondern in dem Buch, es ist so eine Mischung, da gibt es erst Geschichten, und zwar, ich glaube, 15 Stück aus dem Alltag mit Kind. Und da findet sich jeder garantiert irgendwo wieder, weil das sind auch Familie, äh, verschiedene Familiensituationen, verschiedene Altersgruppen da beschrieben ähm, und die Geschichten, die beschreiben immer eine Situation und dann enden die an einer Stelle, wo jetzt, so, ich sage es mal übertrieben, wo es eskaliert. Und dann müssen die Eltern reagieren, weil ich sag es es geht nicht darum, was es für Regeln gibt, sondern wie, wie die Eltern reagieren, wenn die Regeln gebrochen werden. Und genau das ist dann beschrieben. Jede Geschichte hat, eine, hat mehrere Fortsetzungen, und zwar je nachdem, wie die Eltern dann reagieren. Und damit kann der Leser sozusagen gleich vergleichen, was passiert denn, wenn ich so reagiere, was passiert, wenn ich so handle, was passiert, wenn ich das und das mache. Also das ist der erste Teil des Buches, dass im Prinzip den Lesern so ein bisschen anschaulich die Augen geöffnet werden, wo das hinführen kann, wenn sie so und so handeln. Und der zweite Schritt ist dann, okay, wie gehe ich vor, wenn ich meine Erziehung ändern will, quasi, wie ändere ich mich, also wie fange ich an, also so wie, wie es mir damals selbst ergangen ist, das habe ich so ein bisschen beschrieben, wie kann ich das tun, meine Erziehung zu ändern, wenn jetzt eben gerade alles im Argen ist,
0: sag mhm. ich mal. Ja. Okay. Interessant finde ich auch, dass Sie jetzt nicht nur an einem Ort diese Coaching-Leistung erbringen, sondern das Ganze auch in Online-Kursen anbieten, so dass man auch egal, wo man ist, dann diese Fragen auch an Sie stellen kann. Ist da noch mehr geplant in Zukunft?
1: Genau. Also ich habe bis jetzt äh, Online-Coachings gemacht und auch Seminare hier direkt vor Ort. Aber äh, ich glaube, dieses Coaching selber, das ist für die Personen selbst fand ich das immer schöner, wenn man jetzt nicht irgendwie in einer Praxis sitzt, sondern wenn man das auch von, also dass man so zeitlich und örtlich gebunden ist, sondern dass im Prinzip die Eltern das auch von überall aus machen können und vor allem auch zu Zeiten, die für sie günstig und möglich sind, weil viele Eltern, die arbeiten ja und dann sind die Kinder da und dann sind die Coachings oft auch abends und dann will ja keiner mehr irgendwo hinkommen. Und deswegen habe ich das als Online-Coaching angeboten, sodass die Eltern quasi, egal ob sie jetzt in München oder Hamburg wohnen, von ihrer Couch aus direkt mit mir dieses Coaching machen können. Das ist die eine Seite. Also es ist wirklich ein riesen Riesenvorteil für die Eltern. Ich bin da auch zeitlich sehr flexibel. Also ich tue das auch am Wochenende oder je nachdem, wie es möglich ist. Mhm. Und für mich hat es natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht an einen Ort gebunden bin, weil ich äh, eben auch sehr gerne reise und genau dann an verschiedenen Orten bin.
0: Mhm. Großartig. Ja, so schnell ist eine Viertelstunde rum, Frau Bär. Ich okay. noch lange über dieses Thema sprechen. Es ist wirklich hochspannend, weil es betrifft sicherlich alle Eltern, früher oder später. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet haben oder die Sie inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, also meine ganze Entwicklung oder Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung ging eigentlich los mit Christian Bischoff. Und er hat damals dieses Buch, das ist sein erstes, was ich wahrgenommen habe, das war, Selbstvertrauen, die Kunst, dein Ding zu machen, ähm, wo es eben darum geht, dass man nicht selbst das Opfer ist, sondern ähm, sein Leben selbst gestalten kann und so eben auch den Familienalltag, dass man etwas dafür tun kann, selbst mhm. äh, eine Veränderung herbeizurufen. Und das war eben dieses Buch, was mich damals inspiriert hat, eben an mir zu arbeiten. Und er hat dann auch noch weitere geschrieben. Und dann später im Verlauf, da gibt es den John Strelecki, der hat ein Buch geschrieben, »Das Café am Rande der Welt«, hat dann auch noch weitere geschrieben, wo es eben auch darum geht, wie man sein, sein Leben selbst gestalten kann, jetzt eben nicht nur in Bezug auf äh, die Familie oder so, sondern generell, ähm, was ist denn überhaupt der Sinn meines Lebens und wo will ich denn hin und dass man theoretisch jeder das leben kann, was er gern möchte, das ist da wundervoll äh, beschrieben da drin.
0: Mhm. Ja. Prima ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und Ihnen viel Erfolg bei den Dingen, die Sie tun. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank ebenso.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert Sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist, so verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.